0: Eu como assim, eu estou com mais saudade de Israel, eu vou dez dias antes, né, vou esperar o grupo lá, vou passar dez dias antes lá, gravando um documentário, né, a respeito do tempo profético que nós vivemos. Pedro ele disse que é necessário que o Senhor Jesus fosse retido nos céus, até o tempo da restauração de todas as coisas de que falou Deus por intermédio dos seus antigos profetas. O que é que Deus falou por intermédio dos antigos profetas, né? que trata de restauração? O que é que Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, Oséias, Obadias, Amós, Zacarias e tantos outros profetas do Antigo Testamento, eh, anunciaram de tempo de coisa, de restauração? Toda a restauração que esses homens falaram, tratam do povo e da terra de Israel. E... E essas profecias, algumas aí com 2.700 anos já de existência, 2.600, 2.500, 2.400, 2.000 anos foram dadas e, e ficaram ali, né, no, no tempo de Deus, aguardando o seu cumprimento. E o seu cumprimento se dá, segundo Pedro, segundo o apóstolo Pedro, lá em, em Atos 3.21, na época da volta do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus ele é, ele é liberado dos céus para poder retornar à terra, então o que é que vai estar acontecendo na terra, vários sinais, Jesus falou a respeito de sinais, de, de cenários, né, de contextos é, é, que nós vamos ver no mundo, cenários espirituais, cenários físicos, cenários é, sociais, né, sinais é, nos céus, na terra, na natureza, e, e há uma coisa que, que assim, é muito mais forte, porque você consegue identificar é, várias profecias que nunca se cumpriram, quando se fala assim, de terremotos, tsunami, é, lua vermelha, lua de sangue, eclipse solar, todas essas coisas sempre aconteceram, lógico que nunca aconteceram na medida que acontecem agora em conjunção, todos os sinais estão acontecendo em conjunção, eles sempre aconteceram de maneira isolada, mas eles estão acontecendo de, em conjunção. Ainda assim, muitas pessoas podem dizer, não, não é isso ainda, isso aí sempre aconteceu, sempre vai acontecer, ainda pode não ser dessa vez né, que Jesus esteja voltando por conta desses sinais. Mas uma coisa é inegável, as profecias de restauração do povo e da terra de Israel isso até 50, 100 anos atrás não estava acontecendo nada. Se você fosse em Israel, há 1.500 anos atrás, há 1.000 anos, há 500 anos atrás, há 100 anos atrás, você não veria o que está acontecendo agora. O que os profetas anunciaram está se cumprindo nesse momento. E eu, eu, eu calculo que mais de 80% das profecias de que Pedro cita nos Antigos Homens de Deus... Já se cumpriram, estão se cumprindo nesses dias. Falta pouquíssima coisa para se completar. Pouquíssima coisa para se completar. Então por isso que eu vou dez dias antes para fazer um documentário a respeito disso. Então vou nos lugares onde, onde as profecias estão se cumprindo, onde é prova. Por exemplo, Tel Aviv é uma, é uma cidade que, que não está na Bíblia, não está em termos. né? ela não está na história bíblica, mas ela está nas profecias bíblicas, porque Isaías falou, pode uma, uma nação nascer num só dia? Isaías 66, 8, falou, e uma nação nasceu num só dia? Lá em Tel Aviv, né? na sala da independência, então tem lá o lugar ainda, onde Ben Gurion ele declarou a independência é, de, de Israel, então lá é um lugar extremamente profético e bíblico, ainda que no período bíblico, da história bíblica de quando ela foi escrita e Tel Aviv nem existisse então ele é um cumprimento profético que está ali fala que as nações iam transferir riquezas para Israel e ali você vê isso, um apartamento de 100 metros quadrados em Tel Aviv é, custa um milhão de dólares então você precisa vender uma mansão no Brasil para poder comprar um apartamento de 100 metros quadrados em Tel Aviv ou Jerusalém isso por quê? Porque o dinheiro está sendo transferido para lá. E se você fosse agora, há 50 anos atrás, aquilo não valia nada. Era só areia. Era só pedra. Não tinha valor econômico. E muitas outras coisas. Né? Onde era deserto, hoje há hoje é cultivo, a plantação, conforme o senhor é, disse que haveria acontecer. Ah, estão passando ali um, um vídeo do. Hã? É, é um vídeo da. O Jean está tá esperto ali, o Jean vai comigo para gravar esse, ele é o cinegrafista, editor técnico e tudo mais aí. Né? Quem sabe até empresta a voz, depois eu fico fazendo a dublagem, a voz dele é melhor do que a minha. Foram distribuídas as apostilhas, alguém não recebeu? Todos receberam aí? Aqui na frente, mais uma. É, isso, recebeu? Ah, então já tem, obrigado gente. Fiquem aí é, esperando. Quem chegar e não tiver, vocês entreguem na entrada aí. Se você quiser é, adquirir uma, uma pasta, porque a gente, todas as lições de PE, elas, são, elas são apostiladas, né? e aí você pode guardar as suas apostilas na pasta. E ainda que eu estou dando uma bagunçada nesse material, né? porque a gente vem, ministra a, a aula... E aí depois eu ainda faço edição da apostila que a gente ministrou, e aí depois de editada eu mando ela é, no seu e-mail. Então vai ficar diferente, eu até acabei renumerando algumas lições antigas, aquele que a gente distribuiu, renumerou, porque às vezes a gente pega uma lição e imagina que vai fazer uma vez e faz em dois domingos, então estou separando isso, mas isso é só, depois que eu, só depois de ministrada que a gente edita. E aí essa edição eu mando por e-mail, aí você pode substituir nas suas lições na pasta, mas é legal, é interessante você ter esse, esse material armazenado fisicamente, mas você também vai ter é, e-mail eletrônico, né, em PDF, vou estar enviando. Hoje, hoje mesmo me mandei uma das lições, se você já colocou o seu nome na, na lista anteriormente, hoje vai passar a lista e você preenche né, seus dados, e-mail, telefone, e se você não recebeu, dá uma dá uma conferida aí no seu, no seu e-mail, me manda, um, me manda um, uma informação de que você não recebeu, para a gente corrigir o seu e-mail lá na nossa lista, ok? Se você nunca preencheu, coloca hoje, você vai estar recebendo, depois eu mando desde a lição 1, desde a introdução da EPE. Tem alguém pela primeira vez hoje? Um, dois, três, quatro, cinco, ok. A EPE, é só um breve resumo, ela é uma é uma escola bíblica aberta né a todos e não tem custo nenhum né, você recebe a apostila gratuitamente só a pasta que você adquire se quiser a pasta para armazenar e ela nós estudamos na EPE a Bíblia de capa a capa né de Gênesis Apocalipse com uma, com uma leitura só né a Bíblia ela é feita de ela é composta de 66 livros. Cerca de 40 autores e, e ela, ainda que tenha sido escrita né em, Levou aí é, mais de 1.500 anos para ser escrita Ela é um só livro Tem vários autores, 66 livros 1.500 anos aproximadamente para ela ser escrita Mas ela é um livro só Porque a inspiração, a origem dela é, é uma só É divina né e a Bíblia ela nos conta o propósito, o projeto de Deus, a história do homem na terra, segundo um conceito básico. Qual que é o conceito básico da Bíblia? É reino. Reino. Reino de Deus. Então, esse conceito, ele fundamenta toda a palavra de Deus. O conceito do reino. A existência do reino. O reino de Deus, ele é sempre eterno. Ele existe desde a eternidade passada e vai existir eternamente. Antes da criação do homem, o reino de Deus já existia Então nós já estudamos é, E você pode acessar depois no Youtube né, Todas as lições anteriores A exceção de uma que não teve, não teve gravação é, A queda, a criação, a, 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 o ministério de Lúcifer né, Quando ainda um querubim ungido da guarda né, Do alto escalão do reino de Deus a sua queda, depois a, a sua punição, a criação do homem, o pecado do homem, o castigo do homem, e o que passa a acontecer na terra, depois da queda de Lúcifer, depois da queda do homem, o que é que vai acontecendo na terra? O diabo tentando estabelecer um governo, tentando estabelecer é, um império de trevas na terra, e esse império ele faz oposição ao reino de Deus, tudo aquele que Deus... É, faz, o diabo tenta fazer o contrário, Deus é, é um Deus de luz, de verdade, e o governo de Satanás é de engano, é de mentira, né? o diabo ele, ele faz oposição à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então nós estamos estudando aí, estamos ainda em Gênesis, daqui a pouquinho a gente vai dar uma, uma acelerada, quando a gente chega em, em Abraão e a história da descendência de Abraão, aí a gente tem que dar uma uma caminhada mais rápida do que a gente está fazendo até aqui. Mas por que a gente caminha devagar no início? Porque é necessário compreender a origem das coisas, o que, que aconteceu lá atrás, o que, que aconteceu no passado, o que aconteceu na história da humanidade, para a gente entender o agir, o mover de Deus, o propósito de Deus. E como é que está o mundo hoje? Por que, que o mundo está assim? Tu tem uma causa, tu tem uma razão, tu tem uma uma origem isso está claramente manifesto expresso contado é, na palavra de Deus na medida que nós precisamos conhecer então é necessário conhecer entender até para poder é, saber a razão da nossa fé e na semana passada nós falamos sobre sobre é, é, o sistema babilônico quando nós chegamos no final da Bíblia em Apocalipse no, no capítulo 17, 18, está falando a respeito da queda de Babilônia Babilônia é, é, é o nome de um antigo império Nabucodonosor foi o seu mais conhecido é, é governante é, Babilônia foi o nome da cidade que era capital desse império mas antes ela foi um lugar e quando o João ele escreve o livro de Apocalipse e fala sobre a queda de Babilônia, ele não está falando de um império, não está falando de uma cidade, não está falando de um governo local. Ele está falando a respeito de um, de um sistema de governo, é, tanto político, como econômico, como social, cultural e religioso. Então, quando a Bíblia fala é, Babilônia, lá no Antigo Testamento está se referindo a um império. Mas no Novo Testamento... Babilônia já não existia mais Nos dias de Jesus Já tinha é, cerca de, 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 de 300 anos Mais de 300 anos Que Babilônia tinha sido destruída No livro de Apocalipse Já tinha quase 400 anos Que Babilônia já não mais existia Mas o Novo Testamento Continua citando Babilônia Não como um lugar Mas como um sistema Que é o mesmo É, é sinônimo de Babilônia Império das trevas Ou mundo a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, você vai encontrar várias vezes a citação do Império das Trevas, ou de Mundo e Babilônia, que são sinônimos. Dependendo do autor, é, ele, ele usa uma determinada nomenclatura né, para esse regime é, espiritual que rege sobre os homens na Terra. Então, semana passada, nós falamos sobre isso, e Babilônia, então, é um sistema que se opõe a Deus. Que ele ensina valores, conceitos, princípios contrários àquilo que é a verdade, por isso Jesus vem ensinando a verdade, Falou: ó, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, o que é a verdade? A verdade é a mensagem do reino dos céus, o evangelho é verdade, é boa nova dos céus, para o homem na terra, então Jesus trazendo no meio da sociedade do, do, do homem, do homem na terra, uma uma, uma mensagem, uma verdade celestial para que o homem possa viver na terra. Por quê? Porque o homem está vivendo um regime, está vivendo um sistema que não o celestial, que foi é, é, gerado né, por Satanás e pelos demônios que o seguem, e implementado na terra, em todas as nações, em todas as culturas, é, em todos os povos, nos governos, é, nas religiões... E, e até mesmo no cristianismo. Porque até nós, que somos crentes em Jesus Cristo, nós temos vários conceitos, nós temos vários valores que se opõem às verdades do reino dos céus. Então, o que Deus diz é diferente do que o mundo diz. Semana passada até a gente é, disse assim, a gente, a gente andou por uma, um, um lugar perigoso, né? fomos mexer em casa de abelha, porque Deus fala assim, multiplicai-vos. E mesmo nós, os crentes, não queremos multiplicar. E não houve nenhum momento na Bíblia que Deus falou, olha, não precisa mais multiplicar, já está bom. Não precisa mais povoar e encher a terra, já está bom. Naquele mandamento nunca foi mudado. E muitas outras coisas né, que Deus ensina, por exemplo, é, em relação a, a recursos materiais, é, a Bíblia diz que na terra não tem riqueza, que na terra tem recurso. E que, e que recursos na terra não são para ser juntados Não é para se fazer é, riqueza em cima dos recursos terrenos Riqueza verdadeira só no céu Jesus fala, junta riqueza no céu Na terra não Na terra é recurso, é para poder é, usar E como é que você usa? Você compartilha daquilo que você tem Você não, não retém, você faz esse negócio fluir Nós não somos poço Poço é que tem água parada nós somos fontes de águas vivas. Né? E tudo aquilo que Deus nos dá, não é para reter, é para fluir. É para fluir. Né? Você precisa compartilhar aquilo que você tem, aquilo que Deus coloca na tua vida, coloca nas tuas mãos. E a maneira de se tratar, a maneira de se comportar, é, o sistema babilônico, ele, ele influenciou toda a sociedade e, e toda a cultura antiga. Então nós vamos ver hoje é, um pouco sobre a origem disso. Como é que começa então, porque na semana passada nós falamos sobre o regime, sobre o sistema babilônico, ou o império das trevas, o mundo. Agora, qual é a origem? Como é que esse negócio iniciou? De onde vem? Como começou esse negócio? Então, é, talvez esteja já... É, mudado um pouco aí na, na, na sua apostila, Depois você vai receber no seu e-mail E ela é editada, que eu já fiz Alterações na semana passada Separei né, o, o sistema Babilônico do, da sua origem Sua origem já vai ser capítulo do, o, A lição 12 Qual é a origem então Do sistema babilônico? Onde está a pedra Fundamental disso? Torre de Babel A torre de Babel foi Foi o lugar assim onde marcou o, o início dessa, desse, desse modelo, desse sistema E não só a torre de Babel Mas é importante lembrar Nós já falamos um pouco de, 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 de Nimrod E vamos voltar a falar Provavelmente na próxima, na próxima lição A gente vai destacar algumas coisas Que, que foram geradas a partir de Nimrod De Tamiramis, é, é, sua esposa e Tamus, filho de, de, de... eu falei Tamir, mas não, Semiramis né? é outra língua, língua estranha né? é que vocês não prestaram não prestar atenção então, mas é, falei errado né? é, Semiramis era a esposa de Nimrod, Tamus foi filho de, de Semiramis, então essa tríade gera toda a base do culto pagão, de todas as religiões pagãs que vieram depois de Nimrod, depois da depois o dilúvio, e a gente vê que é, na história, tanto aquilo que é mencionado na Bíblia, como a, a história extracanônica, e aí existe muita coisa desse tempo, falando a respeito especialmente dessa, desse personagem, que ele, ele teve uma liderança persuasiva, ele era um, um foi o primeiro, o que a Bíblia fala, é o, primeiro, é o primeiro rei, o primeiro governante sobre homens na terra, antes dele, né, antes do dilúvio, havia uma baderna, havia uma bagunça na terra, né, havia imoralidade e violência bastante, mas era muito desorganizado, agora depois do dilúvio, quando, quando os homens eles saem é, das regiões de, de Ararat, e eles descem, para a Mesopotâmia Encontram as planícies da Mesopotâmia E se estabelecem na terra de Sinar Existe um cara que está liderando eles E esse cara é o, é o Nimrod E aí a partir de Nimrod Começa a se formar uma, uma nova forma De organização social E religiosa A adoração pagã Vem através dele Começa através dele Lembra que por três vezes, a Bíblia diz, logo depois do dilúvio, Deus dá ordem né, a, a Noé, de que o homem deveria se multiplicar e povoar, se espalhar sobre a terra. Qual era o projeto de Deus? O projeto de Deus era fazer com que, com que é, é, todo o planeta se tornasse um grande jardim do Éden. É isso que Deus tinha tentado fazer com Adão e Eva. Qual o mandamento que Deus tinha dado a Adão e Eva? multiplicar e povoar a terra. Como Deus já sabia que Adão e Eva pecariam, então não permitiu que eles gerassem filhos ainda no Jardim do Éden. Por que, que Deus não permitiu? Porque se eles tivessem filhos é, gerados no Jardim do Éden, e depois Eva e Adão pecassem, e seus filhos não pecassem, não comessem, eles não teriam sido gerados... É, com a mesma natureza pecadora de Adão e Eva Então imagina que Que uma parte peca E uma parte não peca Daí nós teríamos aí é, é, Seres híbridos espiritualmente falando né? Parte da humanidade pecadora E parte da humanidade não pecadora Então Deus ele sabia todas as coisas E ele só permitiu Deixou o ventre de Eva lá quietinho Por um tempo Até que que o pecado se consumasse, eles fossem expulsos do paraíso e pudessem então é, gerar filhos da mesma natureza espiritual deles. Isso é uma das razões prováveis né, de eles não terem gerado filhos ainda no, no, no Jardim do Éden. Mas aí Deus ele tinha o um plano, mesmo sabendo que o homem ia pecar, que se tornaria pecador, Deus queria que eles se espalhassem sobre a terra, povoassem a terra e que tivesse uma vida plena, uma vida boa. Jesus veio para nos dar vida plena, para nos dar vida e vida em abundância, para o pecador. O plano de Deus não mudou. Após o dilúvio, Deus continua desejando que o homem se espalhe na terra e tenha uma vida boa. Foi essa aliança que Deus fez com Noé. E o homem, ele simplesmente ele, ele, ele decidiu desobedecer a Deus. Em que sentido? Primeiro assim, falou, não vamos nos espalhar vamos é, permanecer juntos, vamos nos reunir, e eles ficaram ali quando chegaram na, nas planícies da terra de Sinear, ali eles, eles se reuniram, e aí Nimrod ele começa a, a, a semear é, algo na mentalidade dos homens, o que é que Nimrod ele, ele vai dizer? Os historiadores vão, vão falar a respeito disso, o que é que Nimrod estava fazendo? Ele estava comunicando aos homens uma desconfiança a respeito de Deus, que Deus era mau, que Deus havia destruído ah, ah, os seus antecessores, os seus antepassados, e que Deus poderia fazer isso novamente com eles. Então coisas dessa natureza, é, Nimrod estava comunicando as pessoas, levando os homens a pensarem contra Deus. O que é que está habitando no coração de Nimrod? O mesmo espírito que houve no coração de Satanás, de Lúcifer, quando ele se rebelou ainda lá nos céus, o que é que o, que é que o diabo ele, ele fez para conseguir é, levar após si um terço dos anjos? Como é que ele conseguiu enganar um terço dos anjos? A Bíblia não diz, não, mas é, dá para a gente é, imaginar que os anjos primeiramente, eles não conheciam mentira, tudo aquilo que os anjos ouviam era verdade, até Satanás começar sua sedição, sua rebelião contra Deus, lá no céu, anjo não sabia o que era mentira, então ele não precisava ter filtro, de separar o que é verdadeiro e o que é errado, ele não precisava separar o que é bom e o que é mal, porque não existia é, manifestação do mal, ele só conhecia o bem, e ele só conhecia a verdade, tudo para ele era bom, e tudo para ele é verdadeiro, quando Satanás... É, é, cheio de soberba, de vaidade, de orgulho Com intenção de se, de, de se fazer como Deus É isso que está lá em Isaías capítulo 14 Fala que ele, ele dizia assim no seu coração né? Eu, eu subirei né, ao alto monte serei, a, Estarei acima das nuvens, acima das estrelas e, e, e serei semelhante a Deus Qual era o desejo de Satanás? Ser como Deus e ser adorado como Deus A única coisa que ele não tinha era adoração Tudo mais Deus tinha dado para ele Menos adoração, que era algo exclusivo que pertencia somente a Deus. Agora, o que é que Nimrod tem no seu coração? O mesmo sentimento que houve em Lúcifer, mesma vontade de se colocar acima dos outros e ser adorado contra, é, é, pelos outros. E como é que Nimrod vai fazer esse negócio acontecer? Ele precisa é, é, descredibilizar Deus. E provavelmente foi isso que Satanás fez no céu. Começou a questionar a bondade e os propósitos de Deus. E aí os anjos começaram a acreditar, eles não sabiam que era mentira. Satanás está dizendo, e eles começaram, e com muita astúcia, né, ele sabe muito bem enganar, toda mentira ela precisa parecer com a verdade, porque uma mentira que não se parece com a verdade, ela nunca vai ser aceita, então ela precisa ser... É, é parecida com a verdade, uma nota falsa ela precisa ser idêntica à verdade só que ela é falsa, tem alguma coisinha ali que torna ela falsa ela nunca vai ser perfeita, mas ela é, quanto mais parecida com a verdade, né, mais fácil de se acreditar nela então se você pega uma nota falsa, você não é especialista no conhecimento da verdadeira, passa né, por você a falsa e você acredita que é verdadeira se eu não conhecer a verdade, eu sou enganado pela mentira. Então, Satanás, ele mentiu aos anjos. A Bíblia fala que ele fez comércios, negócios é, é, injustos, impuros. Então, provavelmente, ele, ele propôs cargo, função. É, vamos fazer aqui um reino melhor do que o de Deus. E você que é um anjo, eu vou te, eu vou te elevar à condição de arcanjo. É, você que é, vou, vou te levar à condição de querubinha é serafim e coisas dessa natureza e agora Nimrod movido pelo mesmo tipo de espírito ele está comunicando aos homens também uma desconfiança de Deus e sendo agressivo contra Deus de maneira expressa então Nimrod ele ele, ele não apenas ele decidiu se rebelar contra Deus, mas ele, ele, ele quis é, a independência, fazer com que o homem se tornasse independente de Deus. O homem não precisa mais depender de Deus, o homem depende somente dele. Isso é uma coisa muitíssimo comum nos nossos dias. Nimrod foi o primeiro humanista dos homens de fazer... De buscar a independência de Deus. Até então, isso não existia. Até então, todos eles sabiam é, da existência e da soberania de Deus. Mas em Rod, ele o que, que ele quer? Ele quer governar sobre os homens. Qual é o desejo dele? Governar sobre os homens. Quem é que governa sobre os homens? O soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Então ele precisa de alguma coisa, de alguma maneira, é, descredenciar né, Deus dessa função para que Ele possa exercer essa função é, sobre os homens. Muito claramente é isso que que Satanás fez lá no céu e depois fez também no jardim do Éden. Porque o que é que Satanás colocou é, no, na mente, no coração de Eva? O mesmo tipo de questionamento. Ah, Deus disse isso? Horas. Eu acho que assim horas bolas, né? Ele talvez fosse meio lusitano né, Brincadeira Mas Satanás ele, ele disse para Eva falou, Não, que é isso? Você não vai morrer Deus disse que vai morrer? Não, vai nada Deus está te enganando Sabe por quê? Porque Deus sabe que se você comer Esse fruto, você vai ser como ele Você vai ser semelhante a ele Qual era o desejo de Satanás? ser semelhante, e o que é que ele comunica? O mesmo tipo de sentimento de desejo dele, olha, deseja as coisas que eu desejo, gosto das coisas que eu gosto, queira as coisas que eu, queiro, que eu quero, então se você comer, vai ser semelhante, e olha só, Deus te deu um monte de coisa, mas o melhor, o melhor dessa terra, a, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus te privou do melhor, e Eva olha para aquele negócio desejável, bonito, cheiroso, emagrecia acabava com com celulite com todas essas coisas né e ela logicamente ela falou esse negócio é bom mesmo né ela não leu as letrinhas pequenas do, do é, da bula né dos efeitos colaterais que esse negócio dava mas só viu assim, os benefícios do trem falar assim, se você comer é, você vai emagrecer você vai ficar não vai ter mais pé de galinha nada disso Ainda que ela não tivesse nada dessas coisas, ela desejou, ela comeu. Por quê? Porque foi seduzida por algo superior. Ser como Deus, ter a sabedoria, o conhecimento de Deus. E comer o melhor, aquilo que Deus estava privando. O que, que Neyrod está dizendo? Olha, Deus nos privou. Deus, está, Deus é mau. Deus matou os nossos antepassados. Então, a gente não pode servir esse, esse Deus ruim. Ele queria ser governante aí Ele promete é, 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 cuidar do povo E aliás, lembra, nós já estudamos sobre isso é, Nesse tempo, as feras dos, dos campos eles eram uma ameaça real para os homens né, Eles não moravam em cidades cercadas Então é, moravam em tendas e, e os animais, as, as feras, os leões, onças, tigres, todas essas coisas, os ursos, eles podiam é, entrar nas tendas e pegar as pessoas, e eles eram animais muito maiores do que são os dos nossos dias, isso aí os fósseis dizem, né que que o o, o, o vigor físico das feras de antigamente era muito maior do que as de hoje. Então o homem ele era uma presa para os animais, e rode como caçador e construtor de cidades e as cidades muradas, ele, ele era um cara que começou a caçar e a vencer esses animais e a oferecer segurança para os homens. Então ele tinha uma estratégia muito boa. É, Flávio José, um historiador que viveu nos dias da destruição de Jerusalém, ou seja, há quase dois mil anos atrás... É, ele escreveu a história dos judeus E ele escreveu a, a parte da tradição histórica Mesmo antes de, de todo o período da Bíblia né? Então você pode acessar na internet E adquirir esse livro em PDF Ou você pode comprá-lo Está né? disponível é, a, história, a história dos, dos hebreus é, De Flávio José E ele fala um pouco a respeito desse tempo e aí tem na sua apostila e queria ler para você O que é que um historiador de dois mil anos atrás Ele fala sobre Nimrod e o que é está que acontecendo No tempo da construção da Torre de Babel Olha só o que ele diz Deram o nome de Sinar, ou Sinear A primeira terra em que habitaram Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, multiplicando-se, estendendo-se, pudessem cultivar mais terra, colher frutos em maior abundância e evitar as divergências é, que, de outro modo, poderiam ser suscitadas entre eles. Porém, esses homens rudes e indóceis não obedeceram e, pelo seu pecado, foram castigados com os males que lhes sucederam. E Deus vendo que seu número crescia sempre, ordenou-lhe segunda vez que, fosse, que formassem novas colônias, a Bíblia não diz isso, não conta esse detalhe mas o que, que Neymar está dizendo? eles chegaram na terra de Sinar e aí eles começaram a aumentar e Deus fala assim, ó, se multipliquem vai, abre mais outras colônias, saiam daqui né, e vão para outros campos e eles não saíram aí Deus mandou alguns castigos para eles, e ainda assim eles se rebelaram e não saíram aí Deus pega e fala de novo falou, olha, abram outras colônias se espalhem sobre a terra e novamente eles não aceitaram, seguindo esses ingratos, porém esquecidos de que deviam a ele, a Deus todos os seus bens e atribuindo-os a si mesmo olha só, o homem começa um sentimento humanista, tudo que eu tenho sou eu que estou construindo eu que estou edificando, eles não reconheciam que tudo que eles tinham provinha de Deus continuaram a obedecer-lhe a desobedecer eles e acrescentaram a sua desobediência, a impiedade, olha aí, de imaginar que era uma cilada que se lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Deus mais facilmente destruí-los. Eles começaram a pensar, falando, olha, Deus está de má intenção, Deus está com um plano mal contra a gente, começaram a pensar que Deus, ao invés de pensar no bem deles, estava intentando o mal deles. Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira, quem é o líder? Nimrod, ao mesmo tempo valente e corajoso, persuadiu-os de que deveriam unicamente ao seu próprio valor e não a Deus toda a sua boa forma, falou, olha vocês não precisam de Deus, tudo aqui, nós é que estamos fazendo, trabalho é nosso, obra é nossa, Deus aqui não tem nada a ver com a gente Nós não podemos depender de Deus E como aspirava ao governo E queria que o escolhessem como chefe Abandonando a Deus Ofereceu-se para protegê-los contra Ele Acaso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio Construindo uma torre para esse fim Tão alta Que não somente as águas não poderiam é, chegar-lhe ao, ao cimo, como ainda ele vingaria a morte dos seus antepassados, falou, olha, Deus está intentando contra a gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos construir uma torre tão alta, tão alta, tão alta, que, que se Deus mandar um outro dilúvio, Deus está querendo destruir a gente de novo, e se Deus mandar outro dilúvio, a gente vai ter uma torre tão alta, que as águas não vão nos alcançar, e não apenas isso, mas falei assim: mas a torre ela tinha intenção de se vingar da morte dos antepassados contra Deus. Ou seja, ele estava querendo pelejar contra Deus né, é, é, como um guerreiro mesmo. O povo insensato deixou-se dominar pela sua astuta convicção de que lhe seria vergonhoso ceder a Deus e começaram a trabalhar nessa obra com incrível ardor. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre em pouco tempo se levantasse a uma altura acima de qualquer expectativa, mas a sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era de fato. Construíram-na de tijolos, cimentando-a com betume para torná-la mais forte. Deus, irado com essa loucura, não quis, no entanto, exterminá-los como fizeram seus predecessores, cujo exemplo, aliás, lhes havia sido de todo inútil, mas pôs divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falavam se multiplicasse num instante, de tal modo que não mais se entendiam. A confusão fez com que se desse ao lugar onde se havia construído a torre o nome de Babilônia, pois Babel em hebreu significa confusão. Isso você encontra lá é, no livro, né, História dos Hebreus, no ele está dividido em vários livros, no primeiro livro dele, ainda que seja um compêndio só, no capítulo 4, e, e, e Flávio José vai contar outras coisas, é, desse período, então, Nimrod, na prática, ele foi o predecessor, ou o precursor, de todos os homens, que blasfemam contra Deus, e que tentam colocar as pessoas contra Deus, antes, é, do dilúvio não houve ninguém que tivesse feito isso os homens antes do dilúvio eles, eles eram violentos arrogantes, desobedientes a Deus e promiscuos todo tipo de moralidade eles praticavam mas ninguém ousava levantar a mão contra Deus diferentemente daqueles que foram destruídos no dilúvio agora Nimrod, ele pode se coloca contra Deus e joga o povo contra Deus, o pecado dele foi aparentemente pior ainda do que aquele que havia acontecido antes do dilúvio, porém Deus não quis destruir novamente, até porque Deus já tinha uma aliança, Deus tinha um compromisso que ele havia feito com Noé de que ele não destruiria mais o mundo, Nimrod foi um cara que se tornou muito conhecido nas, nas histórias, lendas, os seus, seus fatos. E hoje, se você é, é, a, liga a sua televisão, abre sites, internet, mídia social, lê alguns artigos, vai no teatro, vai no cinema, é muito comum você ver pessoas se opondo expressamente a Deus, ridicularizando Deus, ridicularizando a fé, a obediência, é, a, a soberania de Deus, isso é muito comum hoje, e de onde vem isso? Qual é a origem disso? Quem começou com esse negócio? Foi Nimrod, então aqueles que hoje se rebelam contra Deus, eles não são na verdade os idealizadores disso, eles só acre, acrescentam o, o seu próprio tempero nessas coisas, a sua própria visão, a sua própria maneira de se rebelarem contra Deus, mas há uma origem que aconteceu lá atrás por um cara que foi tomado por Satanás, o, o próprio ateísmo nos dias de Nimrod era alguma coisa que não existia, Rode sabia que Deus existia, e todos os homens sabiam que Deus existia, então não existia ninguém na terra que duvidasse da existência de Deus, todos sabiam da existência, só que o desenvolvimento é, da mentalidade humanista, e da, da, da rejeição expressa a Deus, vai gerar depois um conceito de ateísmo, não, o, o, o politeísmo também vai nascer em Nimrod A gente vai ver isso aí provavelmente na, na próxima semana A respeito disso Então essa mentalidade que eles tinham Do Dilúvio, do Deus soberano Era muito forte E ainda assim eles rejeitaram Então o ele se torna um ícone De todos aqueles que rejeitam a Deus E ele foi, e ainda é e a esposa dele, Semiramis, também ainda é homenageada de muitas maneiras nos dias atuais, na cultura atual, na escultura atual e nas religiões atuais. Mas deixa isso aí para a próxima lição. Mas esse cara foi tão, tão lembrado e ainda é homenageado nos dias de hoje que teve uma um, 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 um das aberturas do, do, do Fantástico, eu não lembro agora de que, de que ano, mas eu acho que lá pela década de 80, no máximo na década de 90, em que é, tinha, um, tinha um, um personagem naquela, naquela abertura, a parte, aquela parte de abertura né, de, de, do, do programa, que até hoje não existe, né, tem uma, tem uma, uma abertura, e, e ali tinha um personagem que ele pegava um, fle, um arco e flecha, ele atirava a flecha para o céu e depois ele saía correndo. Quem é esse cara? Nimrod. Porque Nimrod, ele fazia isso, segundo os historiadores, segundo eh, as lendas, ele era um cara que ele atirava pedra para o céu, para ofender Deus, ele atirava flecha para o céu, ele reunia o povo, e ele começava a falar coisas obscenas contra Deus, e xingava Deus, e ameaçava Deus, falava, vou até aí. Eu vou aí, eu vou aí onde você está. O cara era... Doido, né? mas aí eles acreditaram nisso, porque ele era, ele era bastante convincente nas coisas que ele estava que ele ensinando. E aí, nesse tempo, daí em Gênesis capítulo 11, versículo 3, diz assim: E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemos-nos bem. Por que, que eles tinham que fazer isso de tijolo? É uma planície. Na Mesopotâmia, ali não tem, não tem montanhas, e por não ter montanhas, não tem pedras, não, tem, não é uma região rochosa, então eles tinham que fazer é, tijolo à base da argila e queimar. Os tijolos serviam-lhe de pedra, e o, betume, e, e o betume de argamassa. Disseram, aquela ali é uma região também é, de, 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 de reserva pre, petrolífera muito grande. Então, no passado, essas coisas elas é, afloravam em muitos lugares. O, o petróleo, né, o betume ele aflorava na terra. Não precisava cavar para encontrar petróleo. Era uma coisa. Quem assistiu é, Jurassic Park, né, tem lá cenários onde o onde o betume, o betume o, 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 um produto betuminoso, né, ele está ele está a, a, na, na, na flor da terra né? ele está jorrando, está saindo para fora então naquela época, essa é uma região até hoje, né? de grandes reservas petrolíferas e não estão é, 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 no, no subsolo tão profundamente, naquela época elas afloravam como águas afloram então eles usaram do betume né? como cimento para poder juntar as pedras e se tornarem mais fortes e disseram, versículo 4 Vinde edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope Chega até aos céus E tornemos célebre O nosso nome Para que não sejamos espalhados Pela terra Então qual é o propósito da construção da torre? Explicitamente Seria um refúgio Contra uma nova inundação De um eventual dilúvio Enviado por Deus para punir é, o pecado do homem Mas não apenas para isso Também era uma cidade e uma torre Para a concentração das pessoas Para que elas pudessem estar ali Unidas e não espalhadas Deus falou, oh, espalhem-se Eles falaram, não senhor, nós não vamos nos espalhar Nós vamos ficar aqui né? O senhor não vai mais mandar na gente então, eles não queriam ser espalhados E ainda queriam eternizar o seu nome A sua imagem, falando assim Vamos fazer o nosso nome célebre porque só o nome de Deus era exaltado. Ele falou, não, agora nós vamos exaltar o nosso próprio nome e não o nome de Deus. Então, essa é a intenção. Aí, na apostila na de vocês, tem uma gravura, que é uma, é, é uma pintura do ano de 1563. Né? Ela, se não me engano, o autor ele, ele era francês ou alemão. É, eu sei que ela não representa exatamente o que era a, a torre de Babel, por quê? Porque ele usou mais o estilo arquitetônico romano com arcos, né? e, e mais é, espiral do que o que era naquela, a, o tipo de construção naquela época. Qual era o tipo de construção da época? Eram os igurates, como é que eram as torres? Como é que eram os templos religiosos? Eles eram, eles eram, eles eram igurates, e os igurates eram construções piramidais, né? de uma base é, é, quadrada ou retangular e, e aí é, ele ia subindo em, em níveis, em vários em vários níveis. Então eles foram construindo com tijolos, queimando tijolos e construindo é, isso. Deus havia feito uma 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 aliança é, com Noé de que não iria mais destruir a Terra, que não mandaria mais dilúvio, mas Nimrod, ele, ele levanta dúvida sobre isso, para convencer as pessoas de que, de que é, é, precisaram construir aquela torre, então a estratégia que Satanás sempre usou, foi questionar aquilo que Deus disse, sempre Satanás usou isso, usou isso lá no Jardim do Éden, certamente usou isso lá no céu na rebelião que houve no céu antes da criação do homem é, Satanás ele tentou isso contra o próprio Senhor Jesus na tentação no deserto ele usa a própria palavra de Deus para poder perverter ou, ou inverter é, ou, ou descredibilizar aquilo que Deus diz ele quer enganar o homem usando a própria palavra de Deus então Nimrod, ele estava usando coisas que havia sido ditas por Deus e estava tentando trazer a desconfiança ainda que Deus havia prometido ao homem que não faria mais isso e eu vou dizer que Satanás ele é tão astuto, ele é tão enganador a, a, a sua maior qualidade né? ou melhor, aquele que ele flui melhor é engano a sua maior habilidade, não uma qualidade, a sua maior habilidade é engano. Ele é enganoso. Quando Satanás ele for governar o mundo na pessoa do anticristo, a Bíblia fala que vai, ele vai se manifestar é, nesse poder do engano. Com sinais, maravilhas, prodígios e com um discurso enganador. E eu e você somos enganáveis. Enganáveis. Quem é que nunca foi enganado? Todos nós já fomos enganados. E nós já fomos enganados por vários tipos de pessoas. E o diabo, ele sabe enganar muito mais. Gente, eu fui enganado pelo Lula. Não? Verdade, eu acreditei. Espero não estar sendo enganado pelo atual pelo presidente eleito. Tomara que não. Mas nós podemos ser enganados. né? É, é, Hitler enganou a Alemanha, e não só a Alemanha, Mussolini enganou a Itália. Como que esses caras conseguiram enganar sociedades é, 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 culturalmente evoluídas, cientificamente evoluídas? Como é que, como é que Hitler ele conseguiu estabelecer o nazismo na Alemanha? Um país reformado, um país cristão base de reforma protestante, ou seja, o diabo ele não quis entrar lá num país pagão, não entrou num país cristão e protestante para trazer o seu engano. E ele entra na igreja, e ele entra na nossa vida, ele entra na nossa casa e nos engana. A gente e a gente precisa conhecer a verdade para não ser enganado. Como é que um especialista ele reconhece uma nota falsa? Não é conhecendo o engano, é conhecendo a verdade porque ele sabendo, que é ver, sabendo toda a característica da verdadeira, se alguma coisa for diferente da verdadeira, aquilo ali é falso. Eu não preciso conhecer todas as mentiras, eu preciso conhecer a verdade. Eu não preciso conhecer todas as doutrinas falsas, eu preciso conhecer a verdadeira doutrina apostólica, o verdadeiro evangelho, e conhecendo isso, aquilo que é diferente, aí eu vou reconhecer como falso e o diabo ele vai tentar nos enganar muitas vezes usando até a própria palavra e teologia para enganar a gente na própria Bíblia tem bastante se a Bíblia diz alguma coisa é... creia na Bíblia, primeira regra de interpretação da Bíblia é literal literal então existem muitas regras de interpretação de textos mas a primeira regra de interpretação da Bíblia é literal o que a Bíblia está dizendo Você vai procurar entender literalmente Existem coisas que você não consegue entender literalmente é, E a Bíblia também usa alegoria Mas você não pode partir do ponto do, do princípio de interpretação alegórica da palavra de Deus Porque a alegoria te permite ir para cá, para lá, para lá ou para lá Porque você usa figuras de linguagem E alegoricamente você pode ter qualquer, qualquer rumo, qualquer direção Literalmente não, literalmente você tem que ser firmado naquilo que ela está dizendo de maneira expressa. Existem coisas que, por exemplo, você pega livro de Apocalipse, como é que você vai entender algumas coisas literalmente? Nem todas a gente entende literalmente. Mas pode até ser que algumas dasquelas que nós não entendemos literalmente, que precisamos alegorizar para poder compreender, num futuro não muito distante aquilo que era impossível compreender literalmente, vai se tornar literal. Por exemplo, lá capítulo 12 de Apocalipse, né? nem estava no assunto aqui, é quando fala, quando João ele fala assim, eu vi um grande sinal no céu. E daí ele fala lá da mulher vestida do sol, com, com sete, é, 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 sete estrelas, doze estrelas na cabeça, a lua é, ao seu pé e tal sempre os intérpretes de, de Apocalipse, os, 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 os mestres de escatologia, sempre trataram isso de maneira alegórica. Mas daí agora, no ano passado, né, estudiosos aí, pegando da astronomia, pegaram e falaram, não, no dia 23 de setembro do ano passado, a, 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 as constelações na constelação de Virgem, aconteceu exatamente esse fato. A mesma figura que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12 Estava nos céus no dia 23 de setembro do ano passado E quando João diz assim Eu vi um sinal no céu O que, é que ele viu? Um sinal no céu Mas qual era o tipo de interpretação? Sempre alegoria E agora na astronomia pode ter sido é, Cumprida aquela profecia no dia 23 de setembro né? Do ano passado E às vezes a gente nem, nem se atentou para isso porque nem todo mundo sabe, quando, quando Deus é, deu o sinal do nascimento de Jesus através da estrela de Belém, os religiosos não viram. Só quem estava estudando né, é, astronomia e não astrologia, até porque astrologia também vem é, decorrente das coisas de Nimrod, é, quem estava estudando astronomia, é, entendeu né, que a estrela de Belém é, anunciava o nascimento do Messias judeu. Porque os sábios do, do, do oriente eram da, daquela região, inclusive da Babilônia, onde Daniel tinha estado e Daniel ele ensinou muitas coisas e profetizou muitas coisas. E aqueles que sucederam Daniel, os sábios lá é, da, da região é, do oriente, da Babilônia, eles estudaram escritos de Daniel. E também as explicações que Daniel tinha Sobre as profecias dos hebreus E eles estavam atentos mais do que os próprios hebreus Enfim é, Nós somos é, Enganáveis, então a gente precisa acreditar Na palavra de Deus E infelizmente eu, eu digo assim A maior parte do povo cristão Não acredita na palavra de Deus Como assim pastor? Acreditam é, intelectualmente mas não acreditam interiormente porque é, é diferente a mentalidade grega te permite acreditar na cabeça em alguma coisa e não viver aquilo então o crer fé é, do, gre, do grego é, é, é pistes. Pistes é a palavra grega que que fala de fé né? e pisteu é o verbo crer a raiz é a mesma, então Fé e crer tem a mesma raiz é, na, na, na língua grega. E no grego, o, pi, o, o pisteu, acreditar em alguma coisa, você pode acreditar e não viver. Você sabe de alguma coisa, mas aquilo não é, não é a sua prática. Não é a sua vida. Na, na mentalidade grega, você pode até sofismar. Você pode até pregar alguma coisa que você sabe não ser verdade, mas você ensinar como se verdade fosse. No sentido hebraico, e a Bíblia é um livro de origem hebraica, de autores hebreus, é, com a mentalidade, cultura, religião judaica, é, não existe essa possibilidade de você acreditar e não viver. Porque não se crê com a cabeça, se crê com o interior. Você é aquilo que você crê. Você vive aquilo que você acredita. É por isso que eu falo que hoje a igreja cristã é muito influenciada pela mentalidade greco-romana. Então, para o cristão ocidental, principalmente, ele acredita, mas não vive. Porque se realmente acreditasse no sentido bíblico, se cresse, é, não mentiria. Porque a Bíblia fala que não pode mentir. E que todos aqueles que mentem não herdarão o reino dos céus. Não cometeriam pecados sexuais. Porque a Bíblia fala que os que tais coisas é, praticam não vão herdar o reino dos céus. Não, não praticariam coisas desonestas. Ajudariam os necessitados, porque não é uma opção é um mandamento, não seriam escravas o dinheiro? Porque não pode se servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo, quem é que manda na minha vida? Não pode ser jamais o dinheiro, quem tem que mandar em mim é Deus, elas não, não amariam, não buscariam os prazeres desse mundo, seriam diferentes... É, em conceitos, valores e práticas das pessoas que não têm Deus. Buscariam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não os seus, os seus próprios interesses. Antes dos seus próprios interesses viriam é, 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 os interesses, a vontade do reino de Deus. Então, aquilo que Satanás ele produziu no meio dessas pessoas, nós temos que pensar, peraí, o que, que isso tem a ver comigo? Porque hoje a sociedade ela tem uma mentalidade cauterizada com uma base muito forte do sistema babilônico, porque é que Deus fala assim, olha, retirai-vos dela povo meu, de Babilônia porque está lá dentro porque nós aprendemos a pensar e acabamos vivendo praticando coisas que a Bíblia nos diz que não é assim, mas tudo o resto diz que é a sociedade diz que é, a formação acadêmica diz que é, a mídia diz que é, a cultura diz que é, e até dentro de casa a gente aprende, porque os pais, os avós, bisavós, tataravós, já aprenderam, já foram gerados dentro desse sistema, desse modelo também. Então nós somos é, é, é influenciados por todas essas coisas. Mas vamos adiante. Entender o que, é que esses caras tinham na cabeça não é fácil. É difícil porque... Isso já são é, mais de quatro mil anos passados. E aí, o que que eles estavam pensando? Qual era? Que, que Nimrod está querendo fazer? Ele quer realmente chegar até o céu para poder fugir do dilúvio? Ou, aonde, onde a arca de Noé pousou no Monte Ararat? O Monte Ararat ele ele tem o, o, o seu cume a 5.100 metros de altitude. E as águas cobriram todos os montes Então estão acima de 5 mil metros As águas subiram mais de 5 mil metros né? se, se ele foi universal, se cobriu o Everest Então subiu mais de 8 mil metros o volume de água Necessariamente é, é, o nível da inundação não, não cobriu o Everest Não necessariamente Não precisaria mas o Monte Ararat foi coberto, e o Monte Ararat está a, 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 passa um pouco a altitude dele de 5.100 metros de altitude, então foi água para né? subiu muito. Agora, como é que você vai fazer uma torre numa planície? Porque o Monte Ararat está lá, tudo bem que é o nível do mar, a altitude é medida, né? então 5.000 metros de altitude acima no nível do mar, Agora está numa planície que está muito mais baixa, muito mais próxima né, do nível do mar. Então, que altitude, que altura teria que ter essa torre? Qual distância, qual altitude ela está essa planície? Eu não, eu não pesquisei isso, mas é ela não, ela por ser uma planície, ela não está muito acima do nível do mar. Com certeza está a menos de mil metros de altitude dessa planície. E aí ela teria então que é, se ela tivesse mil metros Ela teria que ter mais de 4 mil metros de, de altura, essa torre Será que esses caras tinham Ideia de construir um negócio desse tamanho? Só para você ter uma, uma ideia é, Sabe qual é hoje o, maior, o prédio mais alto do mundo? Aquele prédio é, Burj Khalifa O Burj Khalifa no, no, Em Dubai Ele tem 828 metros É o prédio mais alto O prédio que está sendo construído e vai, e vai ser inaugurado na Arábia Saudita No ano que vem É o, o Jeddah Tower Esse, O Jeddah vai ter mil metros De altura O prédio mais alto do planeta Terra Que vai ser inaugurado no ano que vem Na Arábia Saudita Vai ter mil metros Que torre esses caras estão querendo fazer O que está que que na ideia dele a Bíblia não diz, é, Flávio José não diz, mas é, existem outros, outros livros, é, é, outras escrituras antigas que fazem menção a isso. E o que fala sobre a torre, é, que dá a maior altura para essa torre, é o livro dos jubileus. O livro dos jubileus ele é, um, ele é, ele é um livro de autoria judaica, né, de autores hebreus, e... É, não se sabe exatamente de quando, mas eles eram livros, é, os jubileus, é um livro que conta a história, ele é, ele é, ele é chamado de, 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 de Pequeno Gênesis, né, um, ele, é, ele, é uma, ele conta a história de Gênesis, né, com, uma, com algumas, algumas é, é, informações que não contém no livro de Gênesis, escrito por judeus, e, e ele conta a história... É, de jubileu em jubileu Ele vai contando jubileus né? São 49 anos Daí o 50 ano é jubileu Daí 49 anos e 50º ano é jubileu Então esse é um livro que conta a história é, é, Na contagem de jubileus No primeiro jubileu, no segundo jubileu No terceiro jubileu Ele vai contando as histórias Segundo os o, o jubileus vão, vão passando Identificando fatos históricos importantes Que aconteceram nos jubileus Por isso o livro dos jubileus é um livro que era conhecido dos pais da igreja Muitos, muitos pais da igreja é, 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 Dos primeiros líderes da igreja cristã é, Depois da era apostólica né, No primeiro século, segundo século da era cristã Muitos pais da igreja eles citaram jubileus Citaram o livro de jubileus Que é um livro que foi encontrado também no, 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 lá em Cunhã, né, os, no, no, os manuscritos do Mar Morto Onde se encontraram é, livros da Bíblia também, é, é, que eu cito sempre, é, Enoque, livro de Enoque, o livro de Jubileus também foi encontrado. Não sei se, se completo, e salvo engano, os judeus etíopes eles, eles também consideram esse, o livro de Jubileus no seu cânon. E no livro de Jubileus ele fala que essa torre ela, ela foi construída durante 43 anos. Nimrod fala assim, foi um, por um, pouco, um tempo curto, e ela alcançou é, uma, uma altura é, é, muito alta, muito alta. E ele fala assim, que em pouco tempo. Né, o livro de Jubileu fala que eles construíram a torre durante 43 anos, e que essa, essa torre ela chegou a ter 5.433 côvados e dois palmos. Quanto é isso? Aproximadamente 2.445 metros. Então, assim, seria mais do que o dobro. Se chegou a isso tudo, não sei. Não é um livro canônico, mas é de referência histórica importante. Então, mais, é três vezes aquela torre que tem lá em Dubai. Três vezes. Diz que a base, a base não, que o muro do, da torre tinha é, 185 estádios. Aliás, desculpa, tinha 13 estádios. O estádio ele tem é, é, 185 metros na medida romana. Eu não sei quanto é, dá 1.100 metros, passa, dá mais de 1.100 metros né, de comprimento. Só que a medida romana tanto de côvados, as medidas romanas e as medidas egípcias e, e, e sumérias, que são mais antigas do que as, as, as anti, do que as romanas, as romanas são menores. Então, o estádio romanos, 185 metros. No escrito é, do livro de jubileus, pode ser mais, porque as medidas romanas são menores. Para o mesmo, mesmo, a nomenclatura... Né, o que os hebreus, os povos antigos usavam Ela media mais do que a medida romana Então na medida romana 185 metros, 13 estádios 1.100 metros No mínimo Então uma face Dessa torre tinha é, Mais de um quilômetro de comprimento Por isso que fala Nimrod fala assim, que eles se lançaram é, Com muito afinco Para construir aquela torre Então era alguma coisa é, grandiosa Como é que ela foi destruída? não diz na Bíblia, a tradição, existem várias, a, a mais mencionada, a mais citada, fala que Deus mandou um vento, né, e, e, e trovão, raio, essas coisas assim, e a torre ela foi destruída, porque é, hoje nós não temos é, vestígios arqueológicos dessa torre. Agora, qual era essa motivação que existia é, na construção da torre o que, que eles estavam realmente intentando, qual era o desejo na semana passada nós mencionamos, por que, que Deus é, se irou tanto com essa construção, que ele próprio diz assim, vamos descer e vamos, e vamos paralisar esse negócio vamos destruir essa, essa, essa parada aí Deus não fez isso com outras construções Deus não fez isso com as pirâmides que tinha o é, um intento religioso mal Deus não fez isso com outras atitudes que o homem teve, é, é, intenções más, mas em relação a, a esse assunto, Deus foi assim, é, drástico, Deus foi bastante severo, né, confundiu as línguas, né, nós hoje estamos debaixo dessa maldição, por causa da atitude deles lá. O que, que eles queriam fazer? Qual era a imaginação deles? Todos os povos antigos, isso aqui é importante, toda a mentalidade pagã antiga, e esse é o povo que deu base para as doutrinas pagãs, politeístas, que vão surgindo é, logo na sequência, é, é, essas, essas culturas politeístas, elas tinham lá os seus panteões. E o que eles acreditavam? Que os deuses eles moravam próximo da terra, não muito distante, acima da terra mas não muito longe da terra, nós já estudamos numa das lições, a respeito do, 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 do firmamento, que hoje nós não vemos o firmamento, mas antes do dilúvio, o firmamento era algo visto, o próprio livro de Jó, fala que o firmamento era como um espelho fundido, como de bronze, como um metal fundido, então eles olhavam para o céu, e eles viam alguma coisa plana, sobre a terra, que era... É, é, a separação entre o andar de baixo e o andar de cima E nas culturas né, religiosas é, Politeístas Esse andar de cima era a casa dos deuses A morada dos deuses Os deuses moravam perto da terra Acima da terra, não muito distante da terra Que os topos dos montes né, Estariam alcançando a morada dos deuses Por exemplo, o panteão grego é, O Olimpo era a morada dos principais deuses, né, da, daquela enormidade de deuses que tem no Panteão Grego, 12, os doze 12 principais moravam no Olimpo. Então, um lugar alto, mas não inacessível, não tão inatingível do ponto de vista de distância. Talvez, na mentalidade de Nimrod e dos homens daquela época, eles estivessem assim, na, num devaneio, numa loucura tão grande que eles estivessem acreditando, né, como as religiões é, 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 politeístas acreditavam, de que Deus estava não muito distante, e que eles poderiam realmente chegar até os céus. Quando ele fala assim, nós vamos construir um negócio que vai nos, vai nos livrar do dilúvio, e ainda vamos chegar até o céu... eu acredito que literalmente, se a Bíblia escreveu que a intenção dele era chegar até o céu, é o que ele queria, ele imaginava que ele pudesse realmente chegar até o céu, isso gerou esse conceito, né, pagão politeísta dos, dos, dos panteões, da morada dos deuses, então fala assim, Deus mora ali em cima, e nós vamos chegar até nele, e por que, que ele queria chegar até nele? Ele queria guerrear contra Deus, por que, que ele queria guerrear contra Deus? Primeiro, ele era um, ele era um guerreiro vencedor, ele não estava perdendo batalha nenhuma, estava ganhando todas as batalhas. E ele achava que ele podia guerrear contra Deus, e assumir esse papel é, é, de governante soberano sobre os homens. Pensa que na mentalidade de, de Nimrod, os homens vivem é, séculos, porque ele é logo pós-diluviano, Noé viveu 950 anos, 600 anos antes do dilúvio, mais 350 depois do dilúvio. Então eles têm uma mentalidade não igual à nossa, de vou viver 80, 90 anos. Ele tem uma mentalidade de longevidade, de séculos. Então é outro conceito, é outra forma de ver a vida e de pensar a vida e de planejar a vida. Ele está pensando assim, eu, posso, eu vou viver séculos como os seus antepassados viviam, antes do dilúvio eles viviam, muitos séculos, né? e nessa época ainda vivia bastante, porque depois do dilúvio, é, é, Noé ainda viveu mais 350 anos, quanto tempo viveu Nimrod? Não sei. Mas vivia bastante tempo ainda nesse, nessa época, só depois, é, é, bom, deixa isso mais para frente, né que Deus determina que os, os dias dos homens seriam é, é, de... De 120 anos Mas ele está pensando Seriamente em Confrontar Deus, se a gente for Ler isso, entender isso literalmente Também é, alguns escritos E lendas antigas aí é, Vão dar esse, essa Conotação, esse, esse sentido Que ele Até o próprio Flávio José Falou, ó, os caras estavam doidos Eles estavam acreditando que eles podiam chegar Até o céu mesmo então os homens eles queriam ter o poder de Deus, permanecer unidos né, com essa falsa sensação de onipotência, porque quando, quando você está junto, quando você está em bando, você está em grupo, dá uma sensação de onipotência. O nazismo foi isso. Né? É, a própria, a própria é, é, revolução russa é, gerou isso, da União Soviética... E você vê isso nas gangues. Né? Você pega um, um delinquente, um malfeitor sozinho, ele é uma coisa. Na hora que ele junta em gangue, ele se sente onipotente. Você pega as, as torcidas organizadas. Né? Você pega lá o, 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 o corintiano palmeirense, o, sei lá, o flamenguista, né? que tem um caráter é, violento, ruim, malfeitor. Ele tem uma natureza, mas quando ele se junta numa torcida organizada, é como se eles fossem onipotência. Eles podem fazer qualquer coisa que eles estão acima do bem e do mal, estão acima da lei. Pode matar, pode destruir, pode fazer todas as coisas. Porque essa, essa, essa união, né, é, ela gera esse tipo de, de, de sentimento. Outro sentimento que, que faz parte... Né, é, do homem, e se sentir como Deus, é o conhecimento, o domínio de ciência. Foi isso que, que, que Satanás propôs para Eva. Oh, você vai conhecer, você vai saber. Intelectualidade. Então o, o saber, o muito saber, para o nosso conceito, o saber acima, é, da média das pessoas é, faz a pessoa se sentir um pouco também divina sabe demais sabe muito então é, o conhecimento científico a um determinado nível ele ele ele, ele traz essa falsa sensação né, de uma de uma divindade por exemplo você é, pega hoje na, na na ciência nos dias nos dias de hoje então é, experiências com genética com clonagem de seres humanos faz o homem se sentir Deus, ele está no lugar de Deus. Porque quem é que criou, quem é que formou essas coisas? Quem é que determinou essas coisas? Deus. E agora o homem, ele começa a assumir o papel de Deus, e muitas vezes usando da própria, é, do próprio conhecimento científico. O que, que os caras lá no CERN, aquele centro, maior centro científico atômico é, nuclear do mundo, na, na é, na fronteira da Suíça com a França, subterrâneo, lá no CERN, onde tem mais de, mais de mil cientistas trabalhando ali, de mais de 100 nacionalidades, tem cientistas brasileiros trabalhando ali. Então, através da ciência, tentando abrir portais dimensionais. Eles próprios dizem cientificamente que eles querem abrir portais dimensionais. Stephen Hawking, que foi o, o, o físico é, nuclear mais respeitado né, dos, dos últimos anos, depois de, de Albert Einstein, e Stephen Hawking é o, é, o, é o cientista mais respeitado né, nesse, nesse mundo acadêmico. É, ele próprio ele é contra, ele era contra, ele falava para os caras para os cientistas do CERN, ele falava: "Vocês estão malucos, vocês estão fazendo coisa que a gente não sabe o que vai acontecer". Falava as experiências científicas que vocês fazem, exerce, é, é, que são choques de partículas né, é, é, nucleares dos átomos a uma velocidade absurda e, é uma, e, é um, e é um, a um emprego e liberação de energia num nível é, absurdo, ele falou, a gente não sabe a consequência disso. Na, na teoria, para Stephen Hawking, isso poderia fazer o inverso do, do Big Bang. Né? Ao invés de, de haver uma explosão onde as coisas é, é, se expandissem, ele poderia haver uma implosão que ia engolir a Terra e o Universo eu falo, não, teoricamente, na mentalidade, na teoria dele, isso seria possível. Então o homem, ele, ele quer ocupar o lugar de Deus, ele quer é, ter o poder de Deus, e ele usa de muitos meios para isso. Naquela época, é, deixa eu correr aqui, né? Existem fortes indícios de que na construção da Torre de Babel tinha um outro propósito de abertura de portais de portais espirituais, né? É, Babel, ela vem da, ela, ela, ela provavelmente, ela, ela é a junção de uma palavra acadiana do do dos sumérios, né, com com uma hebraica, bab. Né, no, no, no acadiano, é portão e El é Deus. Então, Bab El, Babel, que é mesma palavra traduzida por Babilônia, ela aparece quase 300 vezes na Bíblia e só duas vezes ela está como Babel, que é nesse período pré-governo babilônico, que é só na construção da Torre de Babel que ela está traduzida por Babel, o é resto sempre como Babilônia. Então, Bab El, Babel ela 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 quer dizer portão de Deus ali naquele lugar onde foram construídos onde na região onde foi construída é, existem os, os antigos Zigurates dos, dos povos sumérios e os zigurates eles tinham essa característica religiosa de ser portais espirituais eles eram templos então para que que servia né esse esse essa torre qual era o propósito eles estavam querendo derrotar Deus, mas de um outro lado, fazer conexão com outros deuses, que deuses? Quem é que está movendo esse cara? Satanás, Satanás ele está ali a, trabalhando, é, se movendo no meio dos homens, como fez lá no passado os antigos igurates, todos eles, 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 eram, eles eram considerados como lugar de passagem, então a gente não sabe ao certo, arqueologicamente não se sabe o lugar exato onde a torre de Babel foi construída, até porque é, Deus ele não permitiu que ela continuasse, ela foi paralisada, lembra, o livro de Jubileus falou que eles construíram durante 43 anos, e a Bíblia diz que a obra foi paralisada, ou seja, eles não concluíram a obra, os 2.445 possíveis metros de altura que tivesse essa torre, estava ainda em construção. Deus paralisa. Chega num determinado ponto, Deus paralisa aquela obra. Agora, o lugar não se sabe. Porque Deus ele fez esse negócio desaparecer de uma vez. Deus arrancou esse, esse trem dali. Mas é, o lugar, é, o lugar é exato é impreciso, agora a região é conhecida. A região onde foi construída é conhecida, ali nas terras de Sinar, na Baixa Mesopotâmia, perto da antiga cidade de Babilônia, onde foi construída a cidade de Babilônia ali naquela, naquela região. Então existe uma possibilidade de, de um lugar onde a torre estava sendo construída, ou muito próximo dela, é onde depois veio a existir uma cidade antiga dos sumérios, chamada, chamada Eridu. E é interessante a gente saber essas coisas essa, Hoje, isso está no Iraque né? E essa antiga cidade de Eridu, hoje é Abu e é né? Uma cidade lá ao sul do Iraque Onde é uma das, Um dos lugares né? é, Mais próximos Ou possíveis Da, 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 da antiga edificação é, Da torre de, de, de Babel, que está bem próxima É vizinha de Ur dos Caldeus Aonde Abraão morou Antes dele, do seu chamado. O que, que significa Eridu? Eridu é lugar poderoso, O lugar do príncipe. Que príncipe? Qual poder esse? Que não o poder de Deus? Que príncipe poderoso é esse? Na mitologia é, é, suméria, Eridu foi a primeira cidade do mundo. Então, para os sumérios, eles também têm a história da criação do mundo. E qual a primeira cidade do mundo para a mitologia suméria? Eridu, é como se fosse é, um jardim do Éden é, e morada dos deuses que governavam a terra. Fala, esse aqui é o lugar onde os deuses moravam, lugar dos deuses, né, é, 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 casa do príncipe, né, do, poder, do, do, do poder, e o lugar mais antigo, a primeira cidade. Quando a Bíblia menciona que eles chegaram ali, eles construíram uma cidade, é a primeira menção de construção de cidade na Bíblia também. Como era antes, a, 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 as aglomerações das pessoas, antes do dilúvio, a Bíblia não menciona né, exatamente como é que era. É, começa a mencionar a partir da Torre de Babel e de Nimrod, que ele construiu várias cidades ali na Babilônia e depois também na Síria. Então pode até ser. Que esse lugar já existisse antes do dilúvio O dilúvio veio e destruiu tudo Pode ter havido uma, uma, uma civilização é, é, Um povo morando ali naquela região Antes do dilúvio Pode ter Eles estão indo para um lugar que é, Existe essa possibilidade de já ter sido Alguma coisa é, importante antes do dilúvio e se havia importância, qual a importância? Nós não sabemos, não vamos saber, né? porque a única, a única referência que existe a respeito dessa, desse lugar é, é a mitologia suméria. E isso não serve é, para a gente basear convicção nenhuma, né? nenhuma das, das mitologias. Elas só vão expressar algum conceito maligno, satânico, então não posso é, ir naquilo que o diabo fala, através das mitologias. Mas lembre-se o seguinte... Tudo aquilo que o diabo fala também tem um fundo de verdade. Tem que ter verdade para que possa ser acreditado. Então, o que é verdadeiro, o que é falso, nos conceitos mitológicos, nós não sabemos, mas que existe uma base, uma fundamentação de alguma coisa real, existe. Em toda mitologia tem algum, alguma referência, um conceito que se aproxima é, da verdade. Eridu, ela nessa 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 antiga cidade, ela foi foi encontrado nela o mais antigos dos igurates é, 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 dos sumérios é, que deixaram vestígios. E na e nessa crença suméria, na sua mitologia, Eridu era a morada do deus Enki. Então, quem que eles acreditavam que morava ali? Ali tinha um deus que morava ali. Quem é Enki? que é conjunção de duas palavras acadianas Em, é Senhor E Ki, é Terra Então, quem era o Deus sumério que morava ali? O Deus da Terra Ou seja, o Todo-Poderoso Mais tarde, esse Deus ele, ele vem a ser chamado de Ea Ou Aya, Tanto na, na, na mitologia acadiana E babilônica depois Enki ele, ele era o Deus da Terra E também ele era o Deus do, do Abzu O que, que é o Abzu? Abzu também é mais uma, uma palavra é, 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 Acadiana Que ela, ela a, a água e Zu é profundeza Que ela fala assim Então ele é o Deus das profundezas Dos abismos Daí você começa a fazer ligação Com a lição 7 Da EPE Quando fala daqueles anjos que deixaram seu estado original e se relacionaram com mulheres e geraram os gigantes e que daí quando Deus manda a punição sobre a terra ele, ele aprisiona aqueles anjos para o tempo do juízo conforme Pedro e Judas depois vão mencionar no Novo Testamento e que em Apocalipse fala que eles são liberados, que até dá nome é, de um dos seus líderes, que é Abadon, e em hebraico e Polion em grego Está lá no livro do Apocalipse, capítulo. Está na Bíblia, gente. Na Bíblia. Então, essas coisas, assim, a gente não para, a gente não pensa nisso. E até assim, ah, não tem muita importância. É até verdade que isso não altera a minha fé. Mas é mais fácil compreender o que é que estava acontecendo lá atrás, o que é que veio acontecer, o que é que está acontecendo no mundo espiritual, e o que é que a Bíblia está dizendo que ainda vai acontecer. Porque Judas, Pedro e João, vão falar disso que vai acontecer lá na frente, em relação àqueles tais espíritos. Agora, o que é que tem nesse, nesse abzu? Esse, essa, esse, essas águas profundas. Existe a possibilidade... De os homens, porque os espíritos né, aqueles, aqueles anjos caídos O que, que eles faziam segundo o livro de Enoque Que é mencionado, ele não é canônico Mas ele é mencionado por Judas Na Bíblia Ele fala que aqueles anjos Que chama de guardiões E dá, e dá nome para esses caras E também o, 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 o livro dos jubileus Também fala dos guardiões né, Que são aqueles anjos que foram é, Aprisionados nos abismos é, o que, que eles, o que que esses guardiões eles faziam? Eles ensinavam ciências e muitas outras coisas para os homens antes do dilúvio. Eles aprenderam muitas coisas. Como é que eles, como é que eles? É, é, a Bíblia fala de, de, de coisas fundidas antes do dilúvio, né? Porque é, é, não é um produto é, é puro da natureza o próprio bronze, ele não existe. você não, não, não extrai o bronze da natureza, é, é uma fundição de, de, de metais, e aí exige é, uma, uma energia, uma, um calor, não sei o quê, é, uma série de coisas que você não consegue produzir, isso aí é, é, é facilmente, então precisa ter algum conhecimento científico, e esses tais guardiões, eles, eles ensinavam os homens, então, o que é que poderia estar acontecendo? Satanás está governando Nimrod, e Nimrod pode ter, estar tentando fazer conexões, né, ou aqueles que vieram depois de Nimrod, fazer conexões com esses espíritos que estavam aprisionados nas águas profundas, nos abismos. Então isso é uma coisa muito possível. Né, Os o, o símbolos do, deus, do, do, do falso deus Enki, ele era peixe, cabra e serpente. Então ele era representado por peixe, por cabra e por serpente. E quando você é, junta esses três, esses três animais, ele 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 se forma no, no em Capricórnio, que é um dos do ele é o um dos doze signos do, do zodíaco. Então se, se transforma a, a fusão a união desses três animais se torna no, no, no na criatura mítica de Capricórnio que vai depois para para o zodíaco para astrologia. Então, ali naquele lugar, nesse lugar, né, em Eridu, havia um culto pagão, uma adoração ao Senhor da Terra, Deus das águas profundas, né, que provavelmente está ligado ao próprio Satanás e anjos que estavam ali aprisionados. Então, nesse templo de, de Eridu, eles, os arqueólogos eles encontraram um altar com oferendas de peixes ao deus Enki. Quando a gente compreende por esse viés, eu penso isso aí, então justifica a ira de Deus. Por que, que Deus se irou tanto? Por que, que a Bíblia não fala é, da origem de Sodoma e Gomorra? Que Deus se irou contra Sodoma e Gomorra. Mas o, a característica de Sodoma e Gomorra além da injustiça social, era imoralidade sexual. Injustiça social e imoralidade sexual é o que caracterizou Sodoma e Gomorra. Que isso é terrível, e Deus é, é, consumiu as duas cidades com fogo vindo dos céus. Mas, tão terríveis eram, só que não mereceram o destaque que houve em Torre de Babel, porque a origem, a fundação de, de, de Sodoma e Gomorra, é, quem são os seus autores, a Bíblia não se preocupou em dizer, mas o que estava sendo gerado na torre de Babel, era muito importante, ao ponto de Sodoma e Gomorra, Deus manda os anjos irem lá destruir, torre de Babel fala: eu vou descer, eu preciso intervir nesse negócio, por quê? Porque não era uma questão de imoralidade, porque não era uma questão de violência entre as pessoas, ali é uma questão espiritual mais elevada, porque é Satanás tentando estabelecer o seu trono, né, sobre os homens, os homens querendo estabelecer o trono de Satanás, fica mais claro isso gente? Um pecado contra o próximo, contra a carne, contra o próximo tem um nível, o pecado horizontal tem um nível, o pecado vertical tem outro nível, o primeiro mandamento é não é amar a Deus sobre todas as coisas, e daí o segundo é não ter outros deuses diante de Deus. O não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, vem lá atrás depois. A gente às vezes considera esses pecados morais piores do que a adoração pagã. Não são, a adoração pagã é pior. Não que os outros sejam bons, são péssimos, horríveis e condenados. E condenados. Vamos encerrar isso aqui rápido? E as perguntas, como é que a gente faz hoje, gente? Deixa eu só dizer, fazer o um resumo aqui do que como é que essa história acaba e vocês podem perguntar. O que, é que Deus faz? Ele paralisou o intento dos homens. Né? Então, em resumo, é, Deus fala assim. Versículo 7 a 9 Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem Para que não entendam a linguagem de outro Dessa forma o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra E cessar de edificar a cidade Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra E ali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela Babel em hebraico significa confusão então Deus ali ele confundiu E hoje Por que, que você precisa ir para os cursinhos de inglês? Por que, que você não entende mandarim? Por que, que você não compreende russo? Por que, que você vai aqui no Paraguai e você não, 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 não sabe o Guarani? Porque é uma maldição Nós estamos debaixo dessa maldição até hoje que aconteceu há mais de 4 mil anos atrás, por causa da atitude de uns cabeçudos lá de trás. Eu, tô de, infelizmente, ainda debaixo dessa maldição, pensa o cara que tem dificuldade com língua. Só língua estranha que não tem problema. Mas o resto das outras línguas, eu tenho muita dificuldade. Não né? E aí, por, que, que, isso, por que, que a gente tem essa dificuldade? Uai, nós estamos vivendo ainda é, resultados das coisas que aconteceram lá atrás. Então a ira de Deus ela, ela, ela se manifestou lá, amaldiçoou, assim como Deus Ele, Ele, Ele puniu Adão e Eva, e Ele amaldiçoou a terra e todos os homens, por causa da desobediência de Adão. Deus falou, não coma, e Ele foi lá e comeu, bastou para a maldição me alcançar. Então as coisas de Deus são sérias, amém? A Bíblia é séria. Ok? Vamos lá. Contribuições, perguntas, coisas difíceis, vocês perguntam para o pastor Marcos. Eu, vou falar uma
1: posição. Eu quero falar uma posição humildemente, humildemente. O senhor, eu considero o senhor como autoridade, autoridade e referência. Se eu estiver errada, por favor, o senhor me corrija Eu acredito, como o senhor falou assim, que esse conhecimento de Nehode é um conhecimento satânico. Porque existe sabedoria que vem do alto, que é de Deus. Mas tem também um conhecimento que é humano e tem um conhecimento que é diabólico. Então, existem muitas fontes de sabedoria que são diabólicas. Quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente vê, literalmente, ali uma inspiração diabólica. Os, os engenheiros se reuniram para apressar, para construir um, um mecanismo de morte em massa. A gente vê, literalmente, ali a influência do diabo. Mas eu acredito também... Toda sabedoria, todo conhecimento, toda inteligência, todo poder provém de Deus. Ele é o usurpador de alguma coisa que ele viu no céu. O que ele recebeu lá, ele distorce na mentira e ele repassa para a humanidade. O conhecimento perfeito vem de Deus. Quando nós pecamos, nós, os seres humanos, vamos colocar a humanidade, tudo que nós produzimos... Que vem parecido conosco, já nasce com um potencial de pecado. Até o bebezinho mais lindo do mundo, ele é um pecador e ele precisa de conversão. Quando ele crescer, quando ele tiver conhecimento, ele tem que se render a Cristo. Tudo que o ser humano produz, dele mesmo, ele produz com um potencial de pecado. Não que Deus nos tenha feito com isso. Deus nos fez imagem e semelhança, não iguais, semelhantes a Deus As ciências que os homens produzem, como tudo que ele produz, nasce manchado com o pecado A história, a geografia, a teologia, são produções humanas Tudo que nós produzimos como seres humanos, já nasce manchado com o pecado como tudo na nossa vida precisa de conversão, sabe? A nossa personalidade, a nossa alma, as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa capacidade de criar, tudo precisa de conversão. Nós não precisamos de uma conversão em certos aspectos, nós precisamos ser convertidos em tudo, sermos gerados de novo em Deus, sermos uma nova criatura. Da mesma forma o nosso pensar, a nossa criatividade, a nossa capacidade de produzir, tem que passar pela cruz. Eu acredito que Deus derrame sobre algumas pessoas, espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, como derramou sobre aqueles artesãos que fizeram toda a parte, a parte manual que precisava ser feita no tabernáculo. Eu acredito que Deus derrama sobre algumas pessoas um conhecimento específico, uma sabedoria específica. Mas eu acredito que não existe conhecimento verdadeiro, conhecimento puro, ou sabedoria verdadeira, ou pura, ou inteligência verdadeira, ou pura, se não estiver submissa, submissa e governada, convertida ao Senhor. Aí eu creio que ela pode ser verdadeira. Então, eu acredito, particularmente, que lá havia uma influência demoníaca. Porque a história diz que lá foi o berço da escrita, da matemática, de muitas ciências humanas. Já nasceram contaminadas. Mas eu acredito que como cristã, como convertida, e como muitas pessoas aqui são, nós precisamos colocar o nosso conhecimento, colocar aquilo que adquirimos para que ele não seja mais nosso. Colocar diante do altar, para que seja submisso à vontade de Deus. Então, Deus pode operar, assim através do conhecimento, através das ciências, como atua através das nossas famílias, como atua através das nossas profissões, e de algumas coisas que nós produzimos. Mas se estiver debaixo da submissão do Senhor. Então, o conhecimento científico, a princípio, ele foi usado tremendamente por Satanás. Mas como eu creio que tudo pode ser regenerado, tudo pode ser, sabe, restabelecido diante do Senhor, para ser aquilo que ele projetou lá de forma original, eu sempre apresentei os meus estudos, a minha consciência, o meu pensamento, e eu creio que Deus pode usar isso para a glória dele.
0: Toda boa ciência provém de Deus. Eu não disse que, que a ciência ela é ruim Mas que o homem usa ela mal Aquilo que Deus dá, o homem pode usar para o bem ou pode usar para o mal Então, por exemplo, você pega é, é, Michael Jackson Ele tinha dom Aquela habilidade toda dele foi, foi aperfeiçoada Mas ele já nasceu com dom ele já nasceu com uma capacidade que veio de graça para ele. Depois ele trabalhou nela e aperfeiçoou. Quem é que deu o dom para ele? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Deus deu aquele dom para ele. E a, e a capacidade dele, musical, artística, de expressão, de tudo, era para ser usada para a glória de Deus. Mas acabou sendo usada para o mal. Então todo conhecimento, boa ciência, ela provém de Deus. Deus permite que o homem conheça, aprofunde, sabe? Eu mencionei, por exemplo, o sábio aqui, Marcos, para o Henrique. O Deus, Deus é, é permitiu que os sábios do Oriente, os magos, como a Bíblia chama do Oriente, é, estudassem astronomia e associassem as profecias para identificar o tempo do nascimento de Jesus. Então Deus quer que eu conheça Deus quer que eu saiba Mas que use da maneira adequada Uma coisa importante gente Daquele que eu estou dizendo aqui é, Quando estou falando assim da possibilidade Pode ser, pode ser, pode ser A gente trata como teoria né, E não pode ter isso como verdade absoluta Como ciência como É uma possibilidade São, são, são teorias né, Aquele que é teoria é teórico Não é alguma coisa é absolutamente certo. Né? Mas que faz sentido?
2: Faz. Pode ter sido isso? Pode. Pastor, não sei se o senhor ou o pastor Marcos vai responder, né? <risos> é, é um tema difícil. Você pode perguntar e responder às vezes <risos> não, também. Não é um tema difícil, então as perguntas também eu acredito que, que é coisa para pensar e talvez não tenha resposta, não sei. Mas queria saber a opinião do senhor. É. Eu, uma vez a Globo News transmitiu uma entrevista do, De um rabino é, norte-americano E ele fala, é, a, a entrevistadora perguntou o seguinte é, Rabino, daqui, sei lá, nos, no próximo milênio Ou daqui centenas de anos Quando forem descrever, os historiadores forem descrever A sociedade atual Como que o senhor imagina, perguntando para o rabino que ela ser, será descrita como uma sociedade cristã, judaica cristã, como que o senhor vê? Daí ele pegou, já com a barba quase na, na, na cintura né, branca, ele pegou com sabedoria e falou assim, olha, nem judaica, tampouco cristã e muito menos muçulmana, porque as pessoas acham que é uma sociedade judaica cristã e não, ele falou, o que eu vejo hoje, é, que a nossa sociedade Continua adorando os mesmos Ídolos da mitologia pré helenista Ele fala bem assim Ele diz, é, ele fala que Ele fala assim que a, a, o, é, o Mamon O deus do dinheiro Baal também, ele fala esses dois nomes é, Vênus é, Calíope Vênus do sexo libidinoso Calíope da autopromoção Do alarde, da da mídia tal Ele disse assim, deu exemplos, né, mas ele via a mitologia espalhada Daí, o que, que a gente pensa, né, com a, linkando com a aula do Senhor é, Deus, é, Deus destruiu, mandou o anjo que destruísse Sodoma e Gomorra é, Naquela, é, por conta da injustiça social e da, da imoralidade sexual Mas ele veio, ele considerou mais grave o pecado de Babel, do que o povo estava fazendo lá, por conta de tudo isso, que seria a base de tudo isso, ele desceu pessoalmente, fez, né, é, é, espalhou, só que assim, ele não destruiu aquele povo, mas ele usou uma outra medida, ele pegou e espalhou, e assim, isso literalmente espalhou pela terra, difundiu, e a gente hoje tem a maior dificuldade, é, sem estudar isso, sem abrir os olhos para a verdade, conhecendo a verdade. Conhecer na verdade A gente tem maior dificuldade em identificar Quando que às vezes até dentro da própria igreja Dentro da, da nossa, da, do, do cristianismo é onde, que, onde que tem Essas influências mitológicas Pagãs E assim, talvez, né, aqui a gente nunca pode Questionar Deus, por que fez isso Por que não fez aquilo Mas assim, é interessante, como que o senhor vê isso Por que que talvez né, A gente não sabe, obviamente A resposta é exata não é matemática Mas por que assim, o senhor imagina que ele usou uma medida é, Menos severa Ele considerou mais grave Ele tomou uma decisão mais importante dele vir Mas tomou uma decisão mais leve No sentido de espalhar E não de destruir como fez em Sodoma e Gomorra O senhor tem Eu,
0: eu acredito que Deus Ele ele, Numa certa medida Ele ele estirpou O mal que estava sendo feito ali Porque se o homem poderia ou não Liberar os, os espíritos aprisionados é, Eu não vou saber Mas pode ser Pode ser Que houvesse essa intenção Porque a torre Ela não estava sendo edificada somente para cima Existia algo para baixo né? Onde estão os abismos? Para onde as águas do dilúvio é, Fluíram? Como elas elas foram parar nas regiões subterrâneas, nos abismos, abismos profundos? Então a Bíblia fala que que o inferno é, é para baixo, né? Claramente a Bíblia diz isso. Jesus quando ele está lá é, em Cesareia de Filipe ali tem uma tem uma, uma uma gruta, uma caverna. Hoje ela está entulhada. É, quem for em Israel, nós vamos lá e naquela, naquela gruta, aquela passagem, era, era tido pelos povos antigos, inclusive em Israel, porque Jesus leva o judeu lá, então ele está ele tá usando o, o, a, a crença né, pagã, de que ali era porta de passagem dos demônios que iam para o inferno e vinham para a terra, que ainda não é o abismo mas está para baixo, e os abismos também são águas profundas, onde espíritos foram reservados em negritude, como diz Pedro, né, para o tempo do juízo, pode ser que eles estavam tentando aquilo que o CERN está tentando hoje, porque o CERN, os cientistas do CERN, e aí eu concordo com o Rabino, ele está completamente certo, porque... O, na, em matéria científica, eles estão tentando unir o, o, o material científico ao espiritual. Juntar duas coisas. Coisa que a ciência sempre procurou separar, né, o, o natural do espiritual. Hoje, lá no CERN, eles estão tentando juntar. Fazer aberturas de portais espirituais. Para trazer de outra dimensão, da dimensão espiritual, aquilo que não tem acesso hoje para no, a nossa sociedade. Então pode ser que os homens daquela época estivessem já intentando isso De trazer a liberação daqueles espíritos Então é, quando Deus paralisa aquela obra E eu entendo que ele não paralisou somente uma construção física Mas ele paralisou um intento diabólico espiritual Que não deu sequência Deus parou, agora o que vai Gerar depois disso, o conceito Pagão, que é o que esse, O Rabino disse, e a gente vai estudar Na próxima lição, a partir de Nimrod De Semiramis e de Tamuz Toda a base doutrinária é, 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 Politeísta né, De todas essas religiões Politeístas, pagãs E que não só no politeísmo Mas é que é, é vivido pela sociedade Ocidental, a adoração de vários Deuses, né por formas transversas, isso deu sequência. Isso continuou. Daí ele teria que matar todos os homens. deu o microfone? Já foi? Mais alguém, gente? Você correu aqui, agora você vai ter que correr lá atrás. Atleta. Pastor, gerou uma dúvida aqui a respeito do que isso colocou que eu entendo. Ainda bem que você tem só uma, eu tenho várias. O intento de Deus foi intervir e separar, dividindo em várias línguas, né? E aí eu gerou um questionamento em relação ao que aconteceu no livro de Atos, quando o Espírito de Deus batizou os apóstolos e, e, e fez com que eles falassem várias línguas e os povos que estavam visitando o local ali identificavam a língua vão é, é, um caça da sua nação Ali no local Então no intento de Deus A minha dúvida O intento de Deus foi intervir na obra de, de, de Babel Dividindo o povo E em, em atos dos apóstolos foi unir Num propósito Muito boa colocação, né colocação é, Deus primeiro ele separa por causa do pecado E aí depois por causa do propósito dele Ele, ele gerou a compreensão, porque sempre o propósito de Deus foi unidade unidade do ser humano né? mas ocupando toda a terra, mas Jesus quando ele ora pela igreja, ele ora para que sejamos um, não para que estejamos concentrados num só lugar mas que sejamos um, ainda que espalhados por toda a terra, né? João capítulo 17 vai orar assim e aí Deus deu graça pelo Espírito Santo para que ali não é, não é oração em línguas né, ali eles entenderam E eles falaram no idioma Dos judeus da diáspora Quem é que estava lá em Jerusalém? Judeus para é, é, a festa de tabernáculos Aliás, de Pentecostes, né Shavu Então eles foram para Shavu Para é, Pentecostes E os judeus eles morando em todos os lugares do mundo Lembra assim que nessa época Eles já não estão mais falando hebraico né, A língua... A língua comum do mundo era, era a, 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 o grego Grego coineiro, a língua falada Mas aí tinha aqueles que já estavam falando latim né? é a Língua oficial do, do, do Império Romano é, Tinha os que estavam falando é, línguas orientais Lá na Índia, na Ásia Os africanos o, falando etíope Então tem judeu espalhado pelo mundo todo tem judeu espalhado lá, lá para o lado já da Espanha E para todos os lugares da Europa Para a África, para a Ásia Enfim, Oriente Médio E cada um vem já com a sua língua Quando o povo volta de Babilônia Eles voltam é, 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 falando aramaico Não voltam falando hebraico Ficaram 70 anos fora e voltaram falando aramaico E agora o povo está ali E cada um tem um idioma São todos judeus, descendentes de Abraão mas conforme a região, o lugar de onde eles nasceram E onde eles vivem Eles falam, falam a sua língua natal E aí os judeus que estão ali Todos eles ouvem a pregação do evangelho cada um na sua língua Porque Deus deu aos discípulos Que falassem, né, que pregassem Na língua natal De cada um daqueles judeus que estavam ali Que eram judeus da diáspora Então lógico que Deus está quebrando Ali a maldição E mostrando o propósito deles Sim, será que então, pegando aí a sua, a sua contribuição Será que no milênio A maldição é, Das línguas Não vai ser quebrada? Jesus vai reinar Sobre toda a terra, daqui a pouco Daqui a pouco Jesus vai reinar sobre toda a terra né? Será que não vai voltar A ter uma língua única? Não sei Qual vai ser essa língua única? Português, eu não estou muito preocupado porque eu já não vou estar mais nessa carne, né? Eu já, já vou estar no corpo glorificado, já vou estar falando a língua que o Senhor vai, vai estar falando. Então, é, mas para quem vai estar ainda, porque as pessoas vão existir, corpo e, 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 e de carne e osso, né? Muita gente vai entrar no milênio e, e sem ter sido arrebatada e sem ter sido destruída durante a grande tribulação seres humanos que vão viver no milênio. Nós vamos governar com Cristo, mas aí o mundo vai estar povoado. E qual vai ser a língua? Talvez acabe essa diversidade de línguas durante o milênio. Mais alguém, gente? Não mais? Glória a Deus, aleluia. Semana que vem, é, a gente vai estudar é, sobre... Nós vamos voltar um pouco para Nimrod, porque Nimrod é o líder desse movimento. Né, e é importante a gente ver... É, o que acontece depois de Nimrod, especialmente Semiramis, foi outra endemoniada, né? E você vê a imagem de Semiramis por aí em muitos lugares hoje. Semiramis continua sendo adorada, gente. Hoje em dia, Semiramis é adorada por muitas maneiras ela, tem, ela, ela, ela recebeu os nomes para cada lugar para onde, onde o povo foi levando a cultura e depois ela foi mudando a aparência né, o, o desenho, a sua figura e o seu nome mas, mas a entidade espiritual se a Emíramis morreu a mulher de, de Nimrod morreu né, virou pó então morreu, secou, acabou mas aquilo que ela representou espiritualmente, aquilo que se identificou na pessoa de Semiramis, o, o, o demônio que se identificou na pessoa de Nimrod, que se identificou na pessoa de Tamuz, que foi filho de Semiramis, se era de Nimrod ou não, ninguém sabe. Né? É, isso aí trouxe toda essa base, que é o que o, o Henrique citou, que esse, que esse rabino disse que essa é a cultura do, dos nossos dias a nossa cultura é pagã a cultura do mundo do planeta terra hoje até nos países de maioria cristã, a cultura é pagã, nós estamos dentro de uma cultura completamente influenciada pela personificação desses deuses que se vão manifestando de muitas maneiras mas deixa esse assunto para a semana que vem amém? aí depois é que a gente vai para Abraão né, que é quando Deus ele começa a fazer uma nova, uma nova, uma nova história para a sociedade, amém gente? Vamos ficar em pé? Vamos descansar? Esticar aí, se estica, vamos orar? Pai que bom estarmos aqui, Senhor, domingo de manhã, e podermos estudar e, e aprender... E, Senhor, eu sei que o Senhor não não quis nos dar todo o conhecimento, todo o saber a respeito dessas questões, que aquilo que o Senhor deixou revelado na Tua Palavra é é pouco, mas suficiente para nossa fé. Mas também, Senhor, nós queremos é, é avançar no conhecimento, aprofundar para entendermos o mundo que vivemos e para entendermos especialmente o Teu agir, o Teu mover, como o Senhor está fazendo, o que o Senhor vai fazer. Nós não queremos ignorar a respeito das profecias e da razão de cada uma delas e das coisas vindouras. E o que nos cerca, o que é que está ao nosso redor, quais são as influências que estão sobre as nossas vidas, e eu sei não são poucas, são muitas, Deus. E o que nós queremos é ser libertos, lavados, purificados de todo esse paganismo que nos cerca de todo aquele que foi gerado ali em Babel Desse sistema Babilônico, império das trevas Esse mundo Senhor Deus Que, que não te ama Esse mundo que faz oposição Ao Senhor, ajuda-nos Senhor A compreender Para que possamos Cumprir nosso chamado para fora Dessas coisas, sermos Eclésias, chamados para fora Sermos separados Santos, ainda que vivamos Senhor Deus fisicamente dentro do contexto do mundo, do sistema babilônico, do império das trevas, espiritualmente nós queremos ser poupados, livres de todas essas coisas horríveis, Senhor Deus, que governam a mentalidade do ser humano, então ajuda-nos ó Deus, a entender, para sermos libertos disso, em nome de Jesus também te peço, Senhor, que Senhor Senhor trouxe aqui valores, conceitos, teorias que, que são falsas. Eu peço que o Senhor apague isso das nossas mentes, que isso não venha a nos influenciar. Nenhuma informação é, é, que não seja boa, toda informação falsa, toda falsa teoria, Senhor, não fique enraizado, ou antes, pelo contrário, seja deletada, seja apagada das nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.